0: Tu sais pourquoi 2020, c'est une année bisextile
1: Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester.
2: Ah ouais
1: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France,
3: écoutez la chaîne L'Actu des Luttes de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens, dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours. Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'à Parleur, la garantie de notre indépendance, c'est vous. Rendez-vous sur le site radioparleur.net, vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir » pour nous faire un don. C'est rapide et facile, et ça permet de nous aider à continuer de vous fournir une info libre et de qualité. Allez, aujourd'hui, on parle de pauvreté, de comment elle s'est agrafée depuis la crise du Covid, et de ce que font les associations face à l'État pour aider et améliorer le quotidien. Se passe Pensez les luttes.
2: Pensez les luttes.
1: Quelque chose mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut arrêter de parler en entre nom, Parce qu'on est assez grand pour parler. On est assez gros pour prendre Ça la parole. On en a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu
1: importe ta couleur, peu importe ton appartement sexuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Euh,
3: Le de toutes les luttes.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, c'est impossible.
3: Alors que le gouvernement doit annoncer ce samedi 17 octobre son plan pauvreté, la crise du Covid met en lumière une réalité française bien connue. Les personnes pauvres et précaires, leurs difficultés de logement, d'accès à la nourriture et à l'emploi. On l'a vu déjà pendant le mouvement des Gilets jaunes, cette précarité n'est pas nouvelle et a été le moteur de nombreuses occupations de ronds-points. Aujourd'hui, on va essayer de dresser le constat de l'augmentation de la pauvreté due à cette crise sanitaire. Et puis surtout, on va se demander si l'État, et plus largement la société, se mobilisent véritablement contre la pauvreté. Alors, quels combats humains et politiques se mènent sur le terrain contre cette réalité Se donne-t-on les moyens de lutter contre la pauvreté quelles évolutions augure cette crise sanitaire Et comment les acteurs de terrain font face à un afflux toujours plus grand de personnes en difficulté La pauvreté au temps du Covid et les combats politiques à mener, c'est le thème de votre podcast « Pensez les luttes cette semaine ». Et comme d'habitude, ça commence avec un petit son. C'est
0: un peu difficile aujourd'hui de donner encore des, des chiffres très précis, mais ce qu'on voit effectivement, c'est des gens qu'on ne connaissait pas, beaucoup qui, qui travaillaient, ou qui travaillent encore d'ailleurs, et qui étaient dans une situation de précarité et qui basculent dans la pauvreté. Par exemple, quelqu'un qui avait un CDD, euh, le CDD s'arrête, donc il n'a pas assez cotisé pour avoir le droit à l'assurance chômage. Par contre, il a gagné trop d'argent pour avoir le droit au RSA. Donc il doit attendre trois mois sans aucune ressource, s'il a des petites économies, ça peut aller. S'il n'en a pas, et en général, quand vous êtes en CDD, vous n'en avez pas beaucoup, eh bien, vous basculez dans la pauvreté du jour au lendemain. Les jeunes, bien évidemment, mmh. sont aussi très très concernés puisqu'ils enchaînaient les, les petits contrats, déclarés ou pas déclarés, mais en tout cas, quand tout ça s'arrête, ils n'ont droit à rien puisque le RSA n'est pas ouvert aux jeunes. Voilà, donc il y a beaucoup de situations, des, des auto-entrepreneurs aussi qui s'en sortent pas, des commerçants, des artisans, on a vu même des intermittents du spectacle qui étaient sur la corde raide et puis qui du coup n'ont plus le droit à rien. Donc ça nous montre quoi Ça nous montre mmh. que notre filet de protection sociale, on parle souvent de ce mot de filet, on en est assez fiers parce que il est quand même performant en France mais il a beaucoup de trous voilà. et aujourd'hui ce qui se passe c'est ça c'est que beaucoup de gens passent entre les trous du filet de protection sociale et donc nous on demande qu'il y ait un plancher quelque chose de plus solide qui permette que tous les gens soient en sécurité quand il y a un accident de la vie euh, lié à une privation d'emploi, lié aussi au handicap à la vieillesse, que tout le monde ait droit à ce plancher de sécurité Allez prenez le programme
3: Radio -Bas. On vient d'entendre Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, expliquer sur France Inter comment certaines catégories de population ont basculé dans la pauvreté parce que notre filet social est trop lâche. On va donc parler de l'explosion de cette pauvreté à la suite du confinement et la précarisation de nombreuses personnes pendant cette crise sanitaire du Covid-19. Pour ça, une invitée avec moi aujourd'hui, Hélène Denise, bonjour. Bonjour. Hélène Denise, vous êtes chargée de plaidoyer de mobilisation à la Fondation Abbé Pierre. Alors pour commencer, quels constats pouvons-nous dresser de l'augmentation de la pauvreté à la suite du confinement et en pleine crise sanitaire On a entendu parler du chiffre d'un million de personnes qui ont basculé dans la précarité. Hélène Denise, à la Fondation Abbé Pierre, qu'est-ce que vous avez constaté au fil de vos plus récentes rapports Déjà le
1: chiffre de un million, euh, il faut le prendre avec des pincettes, parce que c'est un chiffre qui n'est pas stabilisé, il n'y a que l'INSEE qui est capable de donner... Euh une estimation du taux de pauvreté euh, mais c'est des chiffres qui sont estimés par les associations par rapport à la crise qu'on a pu voir en 2008, des subprimes où il y a eu énormément de personnes qui étaient plus longues euh, mais cette crise là aujourd'hui est très brutale on a vu, on constate euh, l'augmentation des dépenses liées au RSA de 9,2% depuis un an, on constate enfin, euh, on a appris, la Banque de France l'a confirmé, 900 000 emplois qui vont être supprimés, on va passer de 9% à 11% de chômage en 2021 et nous à la Fondation c'est vrai que pendant la crise, on a eu peur. On a vu des choses qu'on ne voyait pas avant, comme disait Véronique Fayet, euh, des personnes qu'on qu n'avait pas l'habitude d'accompagner. Et euh, la Fondation Abbé Pierre, pendant le, pendant le confinement, on a, ça a été un budget de 3,7 millions en plus de dépenses habituelles pour répondre aux besoins des personnes. Euh, ça a été euh, la distribution de, de kits d'hygiène et même, on a été jusqu'à l'aide alimentaire, quelque chose qui n'était pas dans nos dans nos habitudes euh, auparavant, avec euh, plus d'1,5 million d'euros qu'on a destinés à des chèques-services pour que les personnes puissent euh, s'acheter des choses qui n'étaient pas forcément distribuées dans les, dans les banques alimentaires, du lait pour bébé, euh, euh, des produits d'hygiène, etc. Et donc, euh, en effet, on a accompagné des personnes qu'on accompagnait déjà, les personnes défavorisées, mais on a euh, constaté aussi l'arrivée, enfin, toutes les, les associations qu que l'on accompagne ont vu arriver des, des personnes qu'on ne voyait pas avant. Des personnes euh, qui ont basculé euh, soudainement dans la, dans la pauvreté, des personnes qui étaient modestes auparavant, qui étaient sur le film mais qui, qui n'allaient pas euh, solliciter l'aide des associations, qui n'allaient pas solliciter l'aide alimentaire ou même les aide aides publiques. Finalement, c'était des personnes qui se débrouillaient, qui finissaient le mois avec euh, 10-15 euros, ric limite, mais des personnes pour qui le moindre accro peut faire basculer dans la précarité auparavant. Ça pouvait être un plombier, ça pouvait, ouais, il fallait payer une petite réparation... Et là, la cantine scolaire qui s'arrête. Il faut payer des repas le midi alors qu'on ne le faisait pas auparavant pour les enfants. Les charges qui augmentent parce qu'on reste à la maison. Euh, des compléments de revenus qu'on n'a plus, des chômages partiels. Toutes les personnes n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel. Donc voilà, on a vu beaucoup de personnes qu'on qu ne voyait pas avant euh, dans les dans ces files d'attente devant les, les banques alimentaires.
3: quels sont un peu le profil de ces gens qu'on ne voyait pas avant Moi j'ai lu par exemple, euh, par exemple un couple de commerciaux qui euh, ne touche plus de prime et qui se retrouve par exemple au SMIC euh, alors que c'était pas du tout ce qu'il avait prévu, donc il a des charges trop élevées. C'est quoi un peu les profils différents de ces gens qui basculent dans la précarité
1: ben, C'est beaucoup, c'est des travailleurs précaires déjà, comme vous dites, des personnes qui gagnaient euh, très peu avec le chômage social qui gagne encore moins ou qui, euh, qui sont euh, soudainement au RSA, des, des, petits, des petits contrats qui s'arrêtent, des CDD, qui donnent pas le au chômage, euh, des contrats partiels, euh, des auto-entrepreneurs, des petits commerçants, les artisans, des intermittents du spectacle, évidemment, des personnes sans papier qui travaillent au noir, dans la restauration ou dans le bâtiment, et puis euh, énormément aussi de familles monoparentales comme je disais, les cantines qui s'arrêtent, etc. Voilà, des, des fin mois qui sont durs à boucler. Euh, le, le travail euh, non déclaré, comme je disais, euh, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment vu parce que voilà, c'était parfois deux, trois heures dans la semaine qu'on faisait du ménage, des services entre voisins qui là n'étaient plus possibles et qui ne sont pas dédommageables. Et ces compléments de revenus pour une personne qui aurait ça c'est absolument fondamental et ces personnes-là ne peuvent plus l'avoir aujourd'hui. On a également aussi énormément de jeunes et ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, entre 18 et 25 ans, en tout de 25 ans, il n'y a aucun, aucune aide pour les jeunes. C'est-à-dire que si on est en rupture familiale, si on ne peut pas bénéficier de cette solidarité familiale-là, eh ben, on a zéro euro de ressources. Et il suffit que comme une crise sanitaire comme celle-ci, plus de petits boulots, plus de possibilités, les petits boulots, la restauration, etc., ça s'arrête. Et finalement, ils se retrouvent dans un dénuement le plus total. Donc beaucoup, beaucoup de jeunes.
3: Quel est le travail aujourd'hui de la Fondation Abbé Pierre au quotidien sur le terrain Qu'est-ce que, après le confinement et encore aujourd'hui, on est encore dans cette crise sanitaire, qu'est-ce que fait la Fondation Abbé Pierre au quotidien
1: Déjà, la Fondation Abbé Pierre, c'est une, une organisation qui a été créée en 1987, qui a été reconnue d'utilité publique en 1992. Elle agit pour permettre à tous de vivre dans un logement décent, de, de vivre dans des, des conditions de vie dignes. Euh, en euh, général, donc, euh, on, on finance plus de 900 projets portés par 450 associations, donc euh, construction de logements très sociaux, accompagnement euh, des sans-abri énormément, lutte contre l'habitat indigne, conseil juridique aussi, interpellation des pouvoirs publics, voilà, vraiment auprès des, des personnes qui nous gouvernent pour essayer de faire évoluer les choses euh, dans le bon sens. Et euh, comme je disais, pendant le, le, la crise sanitaire, on a dû débloquer des, des fonds d'urgence euh, au-delà de 3,7 millions euh, d'euros en plus pour faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Euh, mais euh, en tout cas, là, on a enclenché encore même 150 projets supplémentaires par rapport à la crise sanitaire. Et euh, voilà, on continue notre travail, mais avec euh, de plus en plus de, de personnes qui frappent à
3: nos portes. On le sait, donc, la pauvreté prend divers visages. L'accès à la nourriture, l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Euh, Hélène Nîmes, peut-être sur le logement quelle est la situation On dénombre 4 millions de personnes en situation critique de mal logement. Est-ce que la crise sanitaire, ça a accentué
1: ce phénomène de mal logement Alors oui, bien sûr, on, déjà on s'est rendu compte à quel point le logement était important. C'est-à-dire on était confinés entre quatre murs. On s'est rendu compte qu'être mal logé, ça devait être insupportable déjà. Euh, dans... Quand tu es bloqué pendant trois mois dans un logement, vivre dans, dans l'insalubrité, vivre dans le surpeuplement, etc. C'est quelque chose qui est très difficile. Les sans-abri également, qui ont été très visibilisés. Euh, après, il y a des choses qui ont été faites, qui étaient... Très bonnes choses qui ont été faites pendant le confinement. Ça a été vraiment un élan euh, de coordination entre les acteurs de la solidarité, de l'urgence sociale et les services publics. On a pu faire des choses qu'on essaye de faire depuis longtemps, qu'on n'y arrivait pas, c'est-à-dire apporter de l'eau dans les bidonvilles, euh, certains points d'eau. On a pu euh, augmenter euh, le parc d'hébergement. On a jusqu'à atteindre 180 000 places pendant le, le confinement. Aujourd'hui, il y en a encore 170 000 qui sont ouvertes. 14 000 vont être pérennisées. Donc il y a eu vraiment des choses qui ont été faites. Ce n'est pas suffisant, bien sûr, mais. Il faut le reconnaître, la trêve des expulsions locatives a été, euh, a été prolongée. Ensuite, suite à ça, euh, une circulaire euh, a, a demandé au préfet de ne pas expulser s'il n'y avait pas de relogement. Donc on est vraiment dans des circonstances ex exceptionnelles. Et dans le secteur de l'hébergement et du logement, est quand même, euh, est quand même, on est assez content, on est assez privilégié. Après, euh, le vrai problème, ça va être euh, imp les impayés. Et, euh, et justement, on a très très peur d'une vague d'expulsion. Euh, suite à la trêve hivernale qui tous les ans s'étend du 1er novembre au 1er avril, qui va commencer très bientôt là on a réussi à limiter un petit peu les expulsions parce que grâce à la circulaire justement du, du ministre du logement au mois de juillet, on a pu les limiter il y en a eu, mais ça a été globalement bien appliqué sur les territoires mais ce qu'on a peur, c'est voilà, ces personnes qui aujourd'hui tombent dans la précarité, qui arrivent encore à payer leur loyer, mais qui dans 2, 3, 4 mois, avec tous les postes qui vont être supprimés, avec le RSA qui, qui augmente, les demandes de RSA qui augmentent, voilà, peut-être peut que le, les effets de la crise, on va les sentir dans 6 mois, dans un an, dans deux ans peut-être, ça va être très long mais ils vont arriver. Et nous, on a très, très peur des expulsions locatives. Et euh, c'est pour ça qu'on demande vraiment à ce que euh, des choses soient faites. On demande qu'un fonds d'aide à la quittance et des charges soit créé, abondé de 200 millions d'euros, pour aider les familles, modestes à, euh, euh, qui, qui... les familles modestes qui ont vu leur euh, niveau de ressources baisser pendant la crise sanitaire, pour les aider à payer justement euh, leur loyer, leur charge et éviter cette vague euh, d'expulsion qui peut euh, nous tomber dessus. Et également un, un fonds d'indemnisation des bailleurs, parce qu'on dit au préfet fait ne pas expulser. Mais c'est difficile, c'est-à-dire qu'il f... voilà, y a les propriétaires derrière qui font pression, il faut aussi les indemniser. Et il y a un fonds qui existe, qui a abondé de 32 millions d'euros, mais ce pas suffisant, en fait, pour limiter les expulsions dans une crise sanitaire et sociale comme la nôtre, qui peut se transformer très facilement en crise humanitaire. Euh... Voilà, il faut l'abonder à minima de 70 millions, il faut revenir à des, à des niveaux qui soient, qui soient dignes. La situation aujourd'hui, on
3: vient de le voir, assez complexe. Il y a plein de domaines différents euh, que recouvre la pauvreté. Et la crise sanitaire est donc au cœur des préoccupations euh, des nouvelles populations qui deviennent de plus en plus précaires. En plus de ça, c'est une crise qui, on va le voir, sûrement va durer longtemps, 2, 3, 4 ans. Euh, dès le confinement, les associations et les bénévoles s'étaient lancés dans des distributions alimentaires d'envergure pour aider les populations en difficulté. C'est le cas notamment des brigades solidaires qui se sont rapidement organisées, comme nous l'explique Nicolas, un bénévole.
2: On est à la Nouvelle Rôtisserie. Mmh. C'est un ancien resto associatif mmh. qui s'est transformé en cantine solidaire, épicerie solidaire là, pendant le, le confinement. Donc Moi, au questions. début, avant que la, la Nouvelle Rôtisserie soit, soit réouverte, je m'étais mis dans les, les brigades de solidarité populaire, dans le 11e. Et donc je, je m'étais un peu spécialisé dans les récups. Et j'habite pas loin, j'habite à Goncourt. Et donc j'avais commencé à récupérer plein, plein, plein de primeurs et de boulangeries rue saint maur Et du coup, quand ça s'est ouvert ici, logiquement, bah je, on a rapatrié les, les récups sur cet endroit. Et du coup, voilà, c'est ça, il y a beaucoup de récup. Donc ou de locales ou de récup lointaine. lointaines. Maintenant, on va à Rungis aussi, on, a, on commence à avoir des plans là-bas. Après, il y a la, le volet cuisine. quoi. Mmh. Donc Après, ce qui est cuisiné, ça part ou en maraude ou dans des hôtels sociaux, ou alors euh, en snack, quoi, des, des gens qui passent. Et après, il y a le troisième volet, c'était épicerie. Mmh. Épicerie où euh, bah, euh, les gens prennent les légumes, on a une petite caisse prix libre. Mmh. Euh, donc, de temps en temps, il y a des gens qui passent. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui passent donner directement euh, des produits. c'est des luttes avec radio on fait
0: quoi aujourd'hui là au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
3: Nicolas faisait donc partie des brigades solidaires dans le 19e arrondissement de Paris pendant le confinement. On vient de l'entendre expliquer l'organisation, le rôle alimentaire euh, indispensable de ces brigades. On l'a vu pendant le confinement, les brigades de solidarité se sont mises très vite en action. Comment expliquer que cette solidarité se soit développée si rapidement
1: Je pense que euh, cette pauvreté, elle a été, a été très visible, très rapidement. Et puis, euh, les associations, justement, alimentaires, a fonctionné avec, des, euh, avec beaucoup de bénévoles, peut-être âgés, qui ne pouvaient plus y aller, qui ne pouvaient plus assurer leur, leur travail de bénévoles. Et euh, on a vu beaucoup de jeunes, en fait, qui, euh, qui, qui venaient, qui avaient envie euh, d'aider, qui avaient peut-être un peu plus de temps aussi à, cette, à ce moment-là. Et euh, oui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à la, à la gravité de la situation. Mmh. Quels sont un peu les... Les nouvelles actions qu'il
3: faut assurer sur le terrain de façon urgente euh, L'accès à la nourriture par la distribution de colis alimentaires, donc ça, ça a déjà été fait dans le confinement. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre, qu'il faut modifier pour que ça devienne plus pérenne euh, L'accès à un logement avant l'hiver qui arrive, avant la trêve hivernale.
1: Euh, quelles sont un peu les actions urgentes à mener là, actuellement sur le terrain ah oui, Déjà, bon, l'accès à un logement, bien sûr. La politique du logement, c'est quelque chose euh, qui est urgent. Mais là, vraiment, urgemment, ce qu'il faut, c'est arrêter les... les les mesures ponctuelles. C'est-à-dire que pendant le confinement, on a vu, pendant la crise sanitaire, on a depuis le début, beaucoup de mesures qui ont été faites par le... le, le par le gouvernement, finalement, on a de solidarité qui a été versée pour les jeunes, pour les personnes précaires, revalorisation exceptionnelle de l'allocation la de rentrée scolaire, euh, le, le repas universitaire à 1 euro pour les boursiers, les hébergements qui ont augmenté, etc., le chômage partiel, beaucoup de choses. Mais finalement, c'est des, des one-shot. Et là, cette crise, elle est appelée à durer. Donc là, ce que les associations demandent, elles ont été reçues la semaine dernière à, à Matignon, elles demandent euh, des mesures structurelles et durables, c'est-à-dire l'augmentation du RSA. Aujourd'hui, à 500 euros... Avec le RSA, on ne vit pas dignement. Et à minima, augmentation de 100 euros du, du, du RSA. Et surtout, l'élargissement euh, des minima sociaux aux jeunes de moins de 25 ans. Comme je le disais, zéro ressource, il n'y a pas de solidarité familiale. Et aujourd'hui, un jeune sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Donc, est quelque chose, est pas, on est en France, ce n'est pas digne. Et euh, nous, ce qu'on ce qu plaide vraiment, c'est ça. C'est que des mesures structurelles soient prises. Mais bon, on a entendu encore hier euh, euh, Macron euh, annoncer que euh, que des aides euh, allaient être euh, données aux, aux personnes euh, avec le RSA pendant les quatre semaines qui vont venir, les six semaines qui vont venir. Donc c'est bien. Mais en fait, ça enterre vraiment nos demandes. C'est-à-dire qu'il enterre vraiment l'idée d'une un, revalorisation euh, durable de ces minima sociaux. Et on a déjà eu des échos. On attend bien sûr les, les annonces de samedi, mais voilà, ces, ces, ces demandes, elles ne vont, vont pas être honorées. Et finalement, ce qui va se passer, c'est des dispositifs d'insertion vers l'emploi. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de survie. C'est une question de survie, en fait. Les gens, ils ont besoin de se vêtir, de se nourrir. Et, et les insérer... Enfin, voilà, des euh, dispositifs d'insertion vers l'emploi, ça ne va pas suffire. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir en bénéficier. Les problèmes de parcours, les problèmes de formation, de santé... Voilà, y a, tout le monde ne peut pas ne peut pas en profiter. Et, euh, et, et en plus, euh, voilà, les dispositifs pour l'emploi, les dispositifs euh, monétaires pour les plus modestes, ce n'est pas contradictoire. Et là, en fait, on se heurte à une question idéologique. C'est-à-dire, quand on parle euh, du RSA pour les jeunes, on nous dit qu'on euh, ne va quand même pas, pas faire rentrer les jeunes dans la vie adulte par la cistana. Et ça, c'est insupportable à entendre. Parce que bah, ces jeunes-là, à qui n'ont rien on lui dit « Hey, il faut que tu te bouges ». Et ça, ce n'est pas supportable. Quoi.
3: Pour revenir un peu sur euh, le travail au quotidien sur le terrain, on reparlera euh, de l'aspect politique euh, après. Mais euh, au quotidien aujourd'hui, les associations, comment elles font pour vivre euh, Quelles subventions elles touchent quelles, as quelles associations sont en difficulté On l'a vu, ça a fait euh, grand bruit euh, au début du quinquennat d'Emmanuel de Macron, Macron. Il a supprimé euh, l'ISF qui était une source de revenus euh, qui permettait de financer des associations d'aide euh, à la précarité. Euh, comment sont financées les associations aujourd'hui? La, la Fondation Abbé Pierre, je suppose, je touche des subventions, mais même les associations de quartier. Comment, comment ça se finance cet appareil associatif aujourd'hui en France?
1: La Fondation Abbé Pierre, elle a la chance d'être complètement financée par seulement des dons et des lacs privés, donc aucune subvention publique qui nous apporte une, une grande liberté. Et puis, euh, et puis justement, euh, bon, ces associations sont financées, oui, beaucoup de subventions publiques, beaucoup sont mandatées par l'État pour faire ben voilà, de, euh, gérer des centres d'hébergement, par exemple. Et puis, la Fondation Amé-Pierre peut financer aussi, on finance un grand nombre d'associations, notamment dans l'hébergement et dans le logement, 450 associations subventionnées par la, la Fondation Amé-Pierre. Voilà, c est, c est, il faut réussir à se débrouiller avec eux, les subventions publiques, les subventions privées. Euh, et comme vous l'avez dit, ce n'est pas évident avec les réformes qui ont été faites récemment. Beaucoup d'associations, oui, sont mises en difficulté. Bah, on va du coup repartir un peu sur euh, ce volet politique et on va aborder la troisième
3: et dernière partie de ce podcast « Penser les luttes ». Et on va interroger ensemble la place de l'État dans la lutte contre la pauvreté. Euh, on va écouter un très court extrait de Jean Castex le 3 septembre dernier au sujet de pl du plan de relance. « J'ai eu beaucoup de mal » en préparant cette émission, a trouvé euh, un membre du gouvernement, euh, une déclaration gouvernementale sur le sujet de la pauvreté. Il n'en parle pas, c'est un non-sujet. Donc on va écouter Jean Castex sur le plan de relance où euh, il ne parle pas de pauvreté. Le Premier ministre.
0: 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C'est en proportion de la richesse nationale le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Voilà, 100 milliards, un plan de relance ambitieux. Mais qui ne parle pas de pauvreté. Euh, que peut-on attendre euh, du deuxième volet du plan pauvreté euh, qui sera annoncé ce samedi par le gouvernement Cette crise sanitaire est aussi une crise sociale de grande ampleur avec des répercussions qui vont se poursuivre dans les années à venir. Hélène Denis, euh, la Fondation Abbé Pierre a participé à des
1: réunions avec le gouvernement à ce sujet. Qu'est-ce qu'il en ressort Alors, bon, déjà, je vais sur ce plan de relance. En effet, 100 milliards. Et finalement, ce n'est même pas 1% qui des de est destiné aux pauvres, c'est 0,8% qui a été dédié à des mesures à destination des plus précaires. Et parmi ces, du coup, 800 000 euros, 500 000 alloués à l'allocation de rentrée scolaire, majorée pour 3 millions de familles, mais qui a déjà été versée, 100 millions pour l'hébergement d'urgence et le logement accompagné. Mais c'est rien, quand on voit que c'est les plus modestes qui sont qui sont touchés par la crise. C'est vraiment euh, des mesures qui sont en plus euh, ponctuelles et pas structurelles. Et nous, c'est ce qu'on a demandé euh, la semaine dernière à Matignon. Comme je, je l'ai dit avant, on demande des, des mesures euh, durables, d'augmentation de des minima sociaux, permettre aux gens de vivre dignement, euh, s'occuper des jeunes, euh, donc plaider euh, pendant la stratégie euh, pauvreté qui a été lancée pendant euh, il y a quelques années, par, par le quinquennat, et qui a un petit peu euh, été enterré, euh, le revenu d universel d'activité, par exemple, euh, un, un revenu qui, qui, euh, qui permettrait de, de merger en fait, euh, les minima sociaux pour lutter contre le non-recours et permettre notamment aux jeunes de pouvoir en bénéficier. Euh, voilà des mesures structurelles euh, comme ça et finalement on voit bien euh, avec euh, les, les petits retours qu'on a que ça ne va pas se passer et on se heurte à, à, des, à des questions idéologiques euh, comme je le disait par rapport à, à l'assistanat euh, pour les jeunes et euh, à vouloir passer par euh, l'insertion professionnelle plus que par euh, l'aide monétaire sauf qu'aujourd'hui dans la situation où on est où il y a 9,3 millions de pauvres en France avant la crise, euh, 3 millions d'enfants. Euh, on peut plus entendre ce genre de, de discours et on a vraiment l'impression qu'il y a une, vraiment une méconnaissance de la pauvreté et qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Par rapport, euh, par rapport à, à tout ça. Quoi. On sait déjà euh, qu'aucune revalorisation du RSA n'est prévue,
3: alors qu'à Paris, les personnes inscrites au RSA sont passées d'environ 62 000 à 68 000 entre janvier et juillet 2020, donc cette année pendant le confinement. Euh, 11% de personnes en plus à Paris uniquement ont eu recours et ont demandé le RSA. Pourquoi le gouvernement ne souhaite pas augmenter ce revenu de solidarité
1: bon Déjà, euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, nous, pour nous, c'est incompréhensible. Euh, ce qu'on voit, c'est que depuis le début du quinquennat, il y a eu des, des choix sociaux, économiques et politiques euh, qui ont été faits. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu la suppression de l'ISF, il y a eu euh, la suppression de, de eu, euh, la euh, taxe d'habitation pour les plus riches. Et à côté de ça, il y a eu des coupes dans les APL ce qui permet de, de, aux personnes de se loger, ce qui permet aussi aux, aux bailleurs sociaux de, de construire, de, de, de financer plus de logements. Et euh, c'est un choix. Aujourd'hui, c'est un choix. La, la pauvreté est vraiment le grand oublié du quinquennat. Et euh, pour nous, il n'y a, 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 a pas, pas d'explication. On a un peu l'impression à, à vous entendre
3: que l'État ne lutte pas tant contre les causes de la pauvreté, mais, donc l'emploi, le logement, mais elle cherche plutôt à corriger euh, très ponctuellement des symptômes de la pauvreté euh, en attribuant des aides très ponctuelles et très, euh, très courtes en durée. Euh, ça, c'est un choix politique, c'est un, un choix euh, structurel de ne pas vouloir financer sur le long terme ce qui, euh, les causes de la pauvreté,
1: en fait. Oui, il euh, y a eu... Euh... Emmanuel Macron euh, voilà, parlait de, de, du ruissellement, c'est-à-dire aider les, les plus riches à investir pour, pour créer de l'emploi, etc. Et, et finalement que ça atteigne les plus pauvres par voilà, le phénomène de ruissellement. On voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'avec toutes les, les mesures qui ont été faites, euh, ça enrichit les 1% les plus riches, sans toucher les plus pauvres. La pauvreté ne cesse d'augmenter. Donc aujourd'hui, c'est incompréhensible qui n'aura pas cette stratégies pour aider les plus pauvres. C'est-à-dire que les plus pauvres, si on leur donne plus de pouvoir d'achat, ils vont le consommer. Ils ne vont pas le mettre de côté, ils ne peuvent pas dans tous les cas. Il y a, voilà, les, les plus riches s'enrichissent, voilà, même pendant la crise sanitaire, les plus riches se sont enrichis, les plus pauvres se sont endettés. Il faut aujourd'hui aider monétairement les plus pauvres à consommer plus et ça aura une répercussion finalement sur, sur l'économie française. Donc c'est vraiment une question euh, d'idéologie. Euh.
3: Le gouvernement martèle aussi que la solution contre la pauvreté reste l'emploi. Euh, or, en période de crise sanitaire, force est de constater que les créations d'emplois restent très faibles. Euh, comment concilier cette volonté d'emploi qui, effectivement, peut être une solution structurelle à long terme pour se réinsérer et euh, gagner un salaire, tout simplement, et sortir de la pauvreté Et euh, le refus d'aides de, beaucoup plus ponctuelle Comment
1: pourquoi euh, le gouvernement ne s'attache qu'à cette euh, bah, on valeur ne sait de pas. C'est vrai que c'est incompréhensible parce que ce ne sont pas des mesures qui sont contradictoires. Et aujourd'hui, quand on n'a rien, quand on n'a que le RSA ou qu'on n'a aucune ressource, quand on a moins de 25 ans, et ben euh, trouver un travail, c'est très dur. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si vous avez <rire> déjà, bien sûr, à Paris, essayé de trouver un logement, ça prend tout ton temps, toute ton émotion, très très difficile. Et trouver un logement quand on n'a pas de travail, qu'on n'a pas, qu pas de ressources, pas de garant, pas de solidarité familiale, c'est impossible. Alors trouver un emploi quand on n'a pas de logement, pas de ressources, enfin, c'est très très dur. Donc c'est des, des mesures qui doivent être complémentaires. Et on ne comprend pas que, que ce soit vu de façon contradictoire.
3: Est-ce que c'est aussi une lutte politique que mènent les associations Au-delà d'un simple support humanitaire, c'est en réalité aussi un supplémenter l'État dans euh, toutes les défaillances qu'il le qu'il n'assure
1: pas en fait c'est aussi un travail euh, de, de supplémentation de l'État. Bah, oui, vous voir comme ça. En tout cas, nous, à la Fondation pierres on est à la politique. On n'est pas partisans euh, du tout d'aucun de, de, de parti politique. On est là pour aider les gens et, à, et soutenir des, des mesures, euh, comme je vous dis, structurelles pour aider les, les plus défavorisés à, à s'en sortir et avoir des conditions de vie dignes.
3: Est-ce qu'il est souhaitable que la lutte contre la pauvreté soit seulement celle des habitants euh, solidaires, des gens bénévoles et impliqués Ou est-ce que l'État a quand même son rôle à jouer dans ce dans cette lutte contre la pauvreté. Est-ce qu'il faut que ça soit une collaboration entre des gens bénévoles, des gens dans les associations qui sont impliqués, et l'État
1: Ou est-ce qu'on peut se passer de l'État pour, pour lutter contre la pauvreté Ben Non, on ne peut pas s'en passer, parce que justement, les minima sociaux, ce n'est pas, pas les associations qui les versent. Et... Euh... Bien sûr que non. Après, les associations ont un rôle à jouer euh, magnifique avec toute leur diversité, euh, euh, les projets innovants qui montent euh, et, que, et que nous, on finance avec, avec énormément de, de joie. Mais non, l'État a un rôle à jouer et il a une responsabilité par rapport à cette pauvreté qu'il ne peut pas déléguer aux associations euh, entièrement. Et nous on n'a plus les moyens, on n'a pas la, la force. Il y a une énorme aussi... Euh, voilà, les, les, les bénévoles, il y a un essoufflement qu'on qu qu peut constater dans, certaines, dans certains secteurs de, du bénévolat et, et l'État doit prendre ses respons responsabilités là pour soutenir les associations et pour soutenir les 5 à 7% de, des plus pauvres qui sont aujourd'hui dans une situation dramatique.
3: Et bien voilà, euh, Penser les luttes se termine ici pour cette semaine. Merci d'être venu sur Radio Parleur, Hélène Denise, discuter ensemble de la lutte contre la pauvreté. Je rappelle que vous êtes chargé de plaidoyer et de mobilisation à la Fondation Pierre. Et puis, nous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de votre podcast Pensez les luttes. En attendant, dites-nous sur notre répondeur ce que vous avez pensé de cette émission en nous laissant un message au 07 49 07 77 09. Très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut.
0: Radio parleur, le son de toutes les luttes.
3: Et